0: Hallo und herzlich willkommen in The Legacy Show. Ich bin Melanie und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleiterin in diesem Transformationspodcast. Es freut mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann bitte like und abonniere den Podcast und teile ihn auch sehr gerne mit deiner Community, damit noch mehr Menschen, von diesem wundervollen Podcast erfahren. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Podcast und es freut mich sehr, heute Juliane begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch total, dass ich hier bin und ja, einfach mit dem Gespräch zu sein und vielen Dank für die Einladung dafür. <lacht> sehr gerne. Ich
0: hab, äh, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht und ich fand es sehr beeindruckend, dass du ähm, ja, wie du, wie dieser Wandel bei dir vollzogen hat, dass du eben quasi eigentlich von dem ja sehr karriereorientierten, also schon auch super Job hattest in der Politik oder humanitären Hilfe und da äh, ja dann irgendwann doch deinem Herzen einfach gefolgt bist. Erzähl doch mal gerne was dazu.
1: Ja, das, ähm, ja, war ganz spannend. Ich habe in Brüssel gearbeitet und habe da eben, wie du schon sagtest, in der humanitären Hilfe gearbeitet, in der Entwicklungspolitik, in einer ähm, internationalen Organisation. Und ähm, wir haben ein paar Projekte organisiert weltweit ähm, nach Katastrophen, nach dem Tsunami, nach politischen Krisen für unsere Mitgliedsorganisation. Und ähm, ja, und das war eine ganz, ganz spannende Arbeit und ähm, hat auch Spaß gemacht. Also auf jeden Fall war es ähm, sehr, sehr vielseitig. Ich bin viel gereist und hatte ein ganz internationales Team und ähm, viele, viele Mitarbeiter da wirklich von Simbabwe ähm, bis ähm, Australien. Also es war wirklich alles vertreten dort und es war wirklich spannend. Und ich habe einfach gemerkt, dass das nicht mein Herzensbusiness war. Also nicht das, was ich wirklich von Herzen gerne gemacht habe. Und ja, und ähm, es sind einfach auch viele Sachen davor gefallen, die für mich ähm, heftig waren, ähm, die ja, also es gab innere Streitereien, interne Streitereien und ähm, ja, Machtkämpfe und ähm, vieles, was, was da passiert ist, es gab auch einen Selbstmord im Büro, also es hat sich da jemand tatsächlich aus dem Fenster ähm, mhm. geworfen und äh, ja, und das war extremst heftig, also es war halt eine Kollegin von uns allen und sie ähm, war einfach schon lange in Therapie, wie auch immer, weil das hatte einfach einen Riesen-Effekt auf uns alle und ich habe einfach gemerkt, so wie es die Dynamik da gab in, den, in der Organisation, dass das einfach überhaupt nicht meins ist. Und ähm, ich habe gemerkt, dass, dass ich auch viel zu weit weg war von den Projekten, die wir umgesetzt haben, dass ich also ein riesengroßes, Engagement hatte anderen Menschen zu helfen und merkte aber, das wirkte so surreal, dass, dass wir in Brüste in so einem Eiffelturm da sitzen und, und Projekte weltweit organisieren, wo wir einfach wirklich nicht dicht genug dran sind. Und ich habe mich dann einfach ganz lange damit auseinandergesetzt, was will ich wirklich und was ist mein, ja, was, was bringt mein Herz so zum Schwingen und was, was ist wirklich meins, was, was ich machen möchte und habe mir dafür einfach lange Zeit genommen und habe für mich einfach gemerkt, dass Yoga mich schon ganz lange begleitet hat und ähm, ja, und dass das einfach so ein Feld war, wo ich gemerkt habe, so, da möchte ich eigentlich viel mehr eintauchen, dass, da bin ich viel mehr mit den Menschen direkt zusammen und das hat mich einfach immer sehr berührt und das waren tiefe Erfahrungen, die ich da in meinen Yogakursen gemacht habe und ich habe für mich erstmal beschlossen, ich mache jetzt erstmal eine Yogalehrerausbildung, ohne zu wissen, was danach kommt und merkte, ich muss erstmal aus diesem Job raus, um für mich Klarheit zu finden, wo geht es danach weiter und das habe ich gemacht, ich habe gekündigt. Und das war wie so ein Befreiungsschlag. Also das war wirklich, als ich die Bekündigung ausgesprochen habe, da war wirklich so viel Energie freigesetzt in mir. Und ich merkte, boah, jetzt kann ich wirklich mal gucken, wo geht mein Weg wirklich längst. Und ähm, ja, und habe mich dann auf den Weg gemacht und bin in diese Yogalehrerausbildung gegangen, war vier Wochen intensiv im Ashram und ähm, hatte eigentlich, hat einfach eine wundervolle Zeit da und bin da so angekommen bei mir selber einfach und habe gemerkt, dass das ein Umfeld ist, wo ich mich so zu Hause fühle und ähm, wo es einen Umgang gibt miteinander, untereinander, der so liebevoll und herzlich ist, was ich mir sonst immer gewünscht hätte und wirklich in, im Business-Umfeld vorher in Brüssel überhaupt nicht gefunden habe. Und ähm, ja, und da merkte ich, dass das ist wirklich das, wo ich und wie ich arbeiten möchte, mit, mit dieser Art eben auch Menschen zu begegnen und sie mitzunehmen und eben auch mit den ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, auf spiritueller Ebene, durch die ganzen Meditationen, einfach so ein Einheitsgefühl mit, mit mir und der Welt. Und wo ich gemerkt habe, dass es gibt einfach eine ganz andere Realität als das, was wir da draußen leben. Und das habe ich eigentlich schon sehr früh gespürt und bin trotzdem vorher immer so einen klassischen Weg gegangen und habe für mich eher geguckt, was macht denn Sinn, ähm, was unterstützt mich da. Ich wollte gerne im internationalen Bereich früher arbeiten und was bringt mich denn dahin. Und das waren so rationale Entscheidungen. Ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe Wirtschaftspolitik und Spanisch studiert mit Schwerpunkt Entwicklungspolitik. Aber das war keine Herzensentscheidung. Also ich habe mich einfach vorher nie gefragt, was macht mich glücklich und was will ich wirklich. Sondern es war eher einfach sehr rational geprägt. Wie komme ich dahin, wo ich gerne hin möchte, wo ich dachte, dass ich hin wollte. Aber es war nie mit dem Herzen wirklich verbunden. Und ja, durch diese Yogalehrerausbildung bin ich einfach... Ähm, wirklich da gelandet, was mich einfach ausmacht und wo ich viel mehr angekommen bin und wo ich ein ganz anderes Verständnis eben auch kennengelernt habe vom Dienen, also wie es was es bedeutet, wirklich zu dienen, mir, der Menschheit und, und meine Fähigkeiten und Talente auf eine Art und Weise weiterzugeben, die wirklich sinnvoll ist. Und ja, und da merkte ich, dass das ist einfach wunderschön und das möchte ich weitergeben, die Yoga-Philosophie und was ich da eben auch erfahren habe. Und bin dann, nach der Yoga-Lehrerausbildung war für mich klar, das möchte ich machen, das ist es. Und ähm, habe dann wirklich einen radikalen Cut gemacht und bin von Brüssel nach Hamburg gezogen. Das war auch so eine Herzensentscheidung, die einfach da war. Also Hamburg war einfach wie so eine Vision. Ich wollte nach Hamburg und konnte gar nicht genau sagen, warum, aber es war einfach... Das hat mich so dahin gezogen und dann hat sich alles so unglaublich leicht gefügt. Also dann bin ich nach Hamburg gegangen und hatte vorher schon Kontakt in Brüssel gehabt und die hat mir dann jemanden empfohlen, wo ich mal nach Yogaräumen gucken könnte. Und dann hat sich das ergeben, ich hatte meinen Yogaraum und dann... Ähm, hatte ich einen Bekannten, der hat mir meine Website gemacht. Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe Flyer gemacht, bin rumgegangen, habe die verteilt und hatte meine ersten Klientinnen, Kunden. Und ja, und so fing das an. Das hat sich immer weiter dann ausgebaut. Und, ähm, und ich merkte, wow, das ist, das ist einfach das, was ich machen möchte: dieses selbstbestimmte Arbeiten, mir selbst äh, mein eigener Chef sein und meine Zeiten festlegen, wo ich arbeiten möchte, mit wem und wann. Und das fühlte sich so gut und stimmig an und da ging mein Herz halt einfach auf. Und ich habe gleichzeitig in Brüssel auch schon vorher die Work von Byron Katie kennengelernt, eine wundervolle Methode, um stressvolle Glaubenssätze zu hinterfragen. Und das hat mich dann einfach auch währenddessen die ganze Zeit begleitet und ich bin da immer mehr eingetaucht, habe immer mehr meine wirklich negativen und limitierenden Glaubenssätze hinterfragt und wurde immer freier und glücklicher und ähm, ja fühlte mich einfach so wohl mit mir und der Welt und, und habe dann angefangen eben auch eine Yoga, äh, Yoga Lehrer eine Ausbildung zu machen für ähm, als Coach für the work von Byron Katie und ja, und habe gemerkt, was das für eine wundervolle Ergänzung ist zum Yoga und habe das angefangen zu kombinieren. Und dann wurde aber die Work halt immer größer so in meinem Leben. Ich habe gemerkt, das ist so effektiv und so wertvoll und so ein riesengroßes Geschenk, dass ähm, ich dann einfach immer mehr angefangen habe, Coachings zu geben, die Work eben weiterzugeben an Klientinnen. Und ja, und so bin ich dann, Coach geworden und ja, genau, so war irgendwie die Reise und das war und ist immer noch ein ganz, ganz toller Weg und ich merke, dass ähm, ich komme einfach immer mehr zu mir selber und merke, wie, ähm, wie das einfach wirklich dem entspricht, was, was meine Seele sich wünscht und was wirklich mit meinem Herzen übereinstimmt und das ist total schön, da einfach Jetzt so hingekommen zu sein über diese Umwege. Und ich möchte keinen einzigen Step missen. Also, Brüssel war eine großartige Erfahrung und ähm, hat mich unglaublich weit gebracht. Und ja, und war einfach schön, da jetzt so diesen Weg gegangen zu sein. Ja.
0: Das hört sich unglaublich schön an. Was ich auch raushöre, dass du als die Yoga-Lehrer ausbildung gemacht hast, dass du diese Entscheidung getroffen hast, du möchtest das weitermachen. Und dass sich dann in deinem Leben eigentlich so viel gefügt hat, dass du eigentlich mhm. nur diese Entscheidung treffen musstest. Und dann kam, naja, nicht automatisch, war sicherlich auch nicht alles einfach, aber dass das dann alles so zu dir kam.
1: Ja, also das fand ich auch unfassbar. Also das ähm, hätte ich mir vorher niemals vorstellen können, weil es war ja überhaupt nicht die Absicht, als ich gekündigt habe, war ja noch nicht wirklich der Plan B da. Also das mache ich jetzt auf jeden Fall, sondern ich habe das wirklich offen gelassen. Und darin war für mich wirklich lag schon so ein Freiheitsgefühl. Also als diese Entscheidung da war und als ich gekündigt habe, das war wirklich eine Explosion der Energien in mir. Und das, ich merkte, wow, da will was ganz anderes raus. Und jetzt ist so der Weg frei, um zu gucken, wo soll es denn hingehen? Und ja, das kann ich einfach nur unterschreiben. Es war wirklich so, als dann auch die Entscheidung da war, nach der Ausbildung, als so klar war, das ist genau das, was sich super stimmig anfühlt. Da haben sich alle Türen geöffnet und es war wirklich leicht. Also ich kann wirklich sagen, also vom Umzug, der super entspannt lief, mit tollen Helfern, Freunden, die dabei waren und dann der Einstieg in Hamburg. Ich habe erst bei einer Freundin gewohnt, habe dann super schnell eine Wohnung in Hamburg gefunden, was irre schwer <lacht> ist oder was dir einfach jeder sagt. Vergiss es, das ja. ist so schwierig. Und ich hatte innerhalb kürzester Zeit hatte ich eine super süße Wohnung im wunderschönen Viertel, und wo alle sagen würden: würde, das, das geht nicht so, das klappt nicht, vergiss es. Und ja, eben auch mit dem Yoga-Raum, ähm, der hatte eine perfekte Lage, ganz in der Nähe von der Hafen-City, wo ich. Ähm, wo es damals, ähm, als ich da angefangen habe, 2010, einfach noch gar kein Yoga-Studio gab. Das war ganz neu entstanden alles und ich hätte mir das einfach besser gar nicht ausmalen können und ich hatte gar keine Intention, ich bin einfach mitgegangen, ja. so mit dem was kam und ich hätte es mir besser gar nicht wünschen können, wie es letztendlich gelaufen ist und es hat sich wirklich alles ziemlich leicht gefügt und ja, und das war so schön zu sehen, dass wenn du wirklich diesen Schritt gehst und bereit bist, deinem Herzen zu folgen, dann, dann gehen die Türen auf. Ja.
0: ja, das ist so schön. Und sicherlich war dann auch deine Arbeit mit The Work auch sehr hilfreich, um dann halt zu, äh, dahinter zu gucken, war ja oft auch bestimmte Glaubenssätze oder Dinge, die wir denken, uns dann eben mhm. auch blockieren, wo wir denken, nein, das kann ich jetzt nicht oder das ist nicht für mich möglich oder auch einfach Ängste, dass du das da dann auch damit leichter arbeiten konntest und da hinschauen konntest und das dann eben verändern.
1: Absolut. Ja, also das war so unfassbar hilfreich, weil natürlich tauchen Ängste auf und natürlich kommt irgendwann auch so der Zweifel und bin ich gut genug, kann ich das überhaupt und dafür war das einfach grandios und ja und das ist halt das Wundervolle an der Work, dass du wirklich ähm, dich aus, aus jeder Angst wieder rausholen kannst und da hinschauen kannst, was ist es denn, was dich jetzt gerade blockiert und ja, ich schreibe den Satz auf, stelle mir die vier Fragen und begleite mich selber dadurch und, und dann bin ich wieder im Frieden und in der Freude und Leichtigkeit. Und es geht weiter. Und das ist eben das Tolle. Und da tauchen wir einfach so ein, auch in die Liebe, Selbstliebe und eben auch zu anderen. Und da wird so viel Energie freigesetzt, die dann eben wieder den Weg ebnet, dafür weiterzugehen. Und, Benutzt ja. du
0: das dann eher als Tour für... Mehr Klarheit, also jetzt in Bezug auf deine Klienten, dass sie ja Klarheit, wie du bekommen, was sie denn wollen oder äh, in welche Richtung es für sie weitergeht, oder das ist es eher mehr so zum Auflösen von Glaubenssätzen?
1: Also die Work ähm, ist halt unglaublich kraftvoll in allen möglichen Bereichen. Also du kannst sie in Beziehungskrisen anwenden, du kannst sie also in jeglichen Beziehungskonflikten, sei es zu deinen Eltern, sei es zu deinen Kindern, sei es zu Freunden, im Beruf, ähm, da auf sämtlichen Ebenen anwenden, wenn es da Stress gibt und schauen, was, was glaubst du denn für, was hast du für Glaubenssätze über, über die Personen, mit denen du im Konflikt bist und du kannst die Work halt wunderbar auf, auf Ängste anwenden, auf Befürchtungen, ähm, ja, auf die Zukunft auf die Vergangenheit und schauen, also ganz viele selbstverurteilende Gedanken, also wenn du da Glaubenssätze hast, wie ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, da kannst du halt ganz gezielt hingucken. Und, und was einfach dabei passiert ist, wenn, wenn Klientinnen zu, zu mir kommen und Klienten, dann haben die halt meistens ein konkretes Problem, dass es bei der Arbeit Stress gibt oder in der Beziehungsstress oder dass sie einfach ein geringes Selbstwertgefühl haben und oftmals wissen wir gar nicht, was wir für belastende Glaubenssätze überhaupt haben, die uns im Wege stehen und das ist halt auch ein großer Part bei der Work, dass wir erstmal uns die Zeit halt nehmen zu identifizieren, was haben wir denn überhaupt für Glaubenssätze? Was steht dir jetzt gerade konkret im Weg, um das Leben zu leben, was du leben möchtest oder um die Beziehung zu haben, die du möchtest. Und Wo hakt es immer wieder? Wo sind konkrete Muster da, die sich immer und immer wiederholen und wo wir da nicht weiterkommen und feststecken? Und da erstmal hinzuschauen und sich die Zeit zu nehmen, was denke ich in diesen Momenten? Das ist also der erste Schritt der Work, wirklich erstmal zu identifizieren. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, die haben das, nicht klar, die ist nicht, oh ja, das sind die ganzen Glaubenssätze, die ich habe, sondern oft sind es wirklich diese tief sitzenden Glaubenssätze, von denen wir eben gar nicht wissen, dass sie da sind und die unser Leben einfach maßgeblich bestimmen. Weil letztendlich, wir werden halt von 5% Bewusstsein gesteuert, von dem wir wissen, okay, das denken wir, so sind wir und darauf haben wir Einfluss und 95% liegen einfach im Unterbewusstsein und und wir haben oft einfach überhaupt keine Ahnung, was da alles gespeichert ist und was unser Leben bestimmt. Und das ist halt das Schöne, also Byron Katie ist ja Amerikanerin und die hatte 1986 wie so ein Erwachungserlebnis und hatte vorher schwerste Depressionen über zehn Jahre und ist dann eines Morgens aufgewacht und alles Leiden war weg. Wie, wie weggeblasen und plötzlich war da nur noch Freude und, und Leichtigkeit und Glückseligkeit. Und sie hat halt gemerkt, in dem Moment, ähm, sobald sie einen Gedanken wieder glauben würde, der daherkommt, dann wäre es sofort wieder vorbei mit dieser Freude und Glückseligkeit. Mhm. Also sie hat halt einfach für sich erkannt, dass sie nur dann leidet, wenn sie ihre Gedanken glaubt und dass sie nicht leidet, wenn sie ihre Gedanken eben nicht glaubt. Und das ist ja neurowissenschaftlich mittlerweile auch total bewiesen, dass unsere Gedanken unsere Realität erschaffen. Und dass eben nicht die Welt da draußen die Ursache ist für unser Leiden, sondern nur das, was wir darüber denken. Mhm. Und darin liegt halt so ein großes Geschenk, weil die Welt da draußen können wir eben nicht ändern, wir können uns die Zähne dran ausbeißen. oder Wir können ja. beitragen durch unser Sein eine Veränderung, herbeizuführen, aber nicht, indem wir die Personen da draußen verändern. Und das klappt einfach nicht. Und mit unseren Gedanken können wir wiederum arbeiten. Und da haben wir halt eine Chance, wirklich was zu verändern. Und wenn wir unsere Gedanken verändern, unsere Gedanken, die wir über die Welt, über unseren Partner, Freunde, unser Leben, unseren Beruf haben, dadurch ändert sich eben dann auch die Welt da draußen. Und das ist einfach das Tolle, dass wir da in die Selbstverantwortung kommen und wirklich mit dem arbeiten, was tatsächlich einzig und allein Leiden verursacht.
0: Das ist ja auch so spannend, dass was, wie du das gerade gesagt hast, das, was wir denken, das zeigt sich dann ja auch immer wieder im Außen. Das ist ja eigentlich nur eine Reflexion unserer Gedanken. Und um das, was du ja eben auch erzählt hast, dass du diese Entscheidung getroffen hast und da dann anders gedacht hast wahrscheinlich, nach deiner Yoga-Ausbildung, weil, weil du dann gesagt also dass sich das dann auch alles so geändert hat, dass wir dann eben auch, wir können negativ denken und wir sehen das negativ und das materialisiert sich eben auch dementsprechend, vielleicht in Form von Menschen, irgendwelchen Schicksalsschlägen, einer blöden Arbeit mhm. oder sonst irgendwas oder aber eben auch im positiven Sinne, dass dann eben dann schöne mhm. Erlebnisse daraus entstehen oder eben auch, tolle Menschen ins Leben
1: reinkommen. Ja. Absolut. Also das heißt, wenn wir mit dem Glaubenssatz durchs Leben gehen, ich bin nicht gut genug, dann wird sich das auch in unserem Leben manifestieren, in den verschiedensten Ebenen. Das heißt, wir werden vielleicht einen Partner anziehen, der nicht unbedingt der ist, den wir wirklich haben wollen oder der wirklich uns auch so behandelt, wie wir es uns im tiefsten Innern wünschen würden. Oder wir gehen selber mit uns vielleicht dann nicht so um, wie wir es verdienen würden, wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug. Oder ich, ich mache einen Job, der mir eigentlich nicht gefällt. Oder ich frage nie um, um eine Gehaltserhöhung, weil ich glaube, ich bin nicht gut genug. Und das limitiert uns einfach auf so, so vielen Ebenen. Und dadurch... Ja, schaffen wir, erschaffen wir selber unsere Welt, wenn wir solche Glaubenssätze eben haben. Und das unbewusst, unschuldigerweise, weil wir es noch nicht mal wissen.
0: Ja, und da können wir dann ja aber auch was ändern. Und da kommst du ja auch wieder ins Spiel, mhm. dass du dann eben auch äh, die Menschen begleitest in diesem
1: ja, Prozess. Ja, genau. Ja, und bei mir war es einfach so, dass ähm, ich mich ganz, ganz lange wertlos gefühlt habe und auch besonders als Frau wertlos gefühlt habe. Und da waren so unglaublich viele Glaubenssätze darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein, dass ich nicht gut genug bin, nicht intelligent genug bin, dass ich schwach bin, dass ich wertlos bin, dass ich nichts zu sagen habe. Also das waren so Glaubenssätze, wo ich dachte, boah, Holla, wo kommt denn das her? Was, was ist denn das? Und die waren mir nicht bewusst. Das ist auch erst dann durch Seminare hochgekommen, die ich dann besucht habe und wo ich dann konkret hingeguckt habe, was habe ich denn für Glaubenssätze, die mich blockieren. Und das ist einfach dann so spannend zu sehen, wenn wir eben das haben, wie wir uns damit unseren, unser Leben kreieren. Und ja, und das war für mich einfach ähm, ein ganz, ganz großes Thema, was auch in Beziehungen sich gezeigt hat und ich mir da auch ähm, Partner gesucht habe, die meinen Wert nicht gesehen haben und ähm, wo ich mich wertlos gefühlt habe und klein gefühlt habe und mich quasi hinter den Partnern auch ein Stück weit versteckt habe und was sich einfach überhaupt nicht stimmig und nicht liebevoll angefühlt hat in der Beziehung. Und ja, und so erschaffen wir uns dann wirklich unser Umfeld. Und ähm, da rauszukommen und da rauszuwachsen. Und da weiß ich einmal, wie, vieles, wie vielen Frauen es ähm, ähnlich geht, weil das einfach... So diese Gedanken, die wir haben über Frauen, das wird von Generation zu Generation weitergegeben und da können wir noch so emanzipiert sein. Es steckt so tief in uns drin. Und wir glauben, oh, wir sind doch, wir sind doch tough und wir haben das und das schon alles gemacht und geschafft und was auch immer. Aber dennoch erlebe ich das auch bei Klientinnen, die in den höchsten Positionen sind, die trotzdem dieses Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber Männern haben. Und dann gerade in Beziehungen in Muster verfallen und sich ähm, klein machen, ihre Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, sich nicht mehr behaupten können, sich nicht mehr zeigen. Und das ist Wahnsinn, was da dann passiert. Und ja, und da ist also mein, mein Schwerpunkt eben auch, ähm, gerade Frauen wieder in ihre Größe zu bringen und in, in wieder in ihr Strahlen zu bringen und ihr Potenzial zu sehen und vor allen Dingen ihren Wert zu sehen. Dass sie rauskommen aus diesem Gefühl der Minderwertigkeit und wirklich ihr Licht teilen mit der Welt und ihren rechtmäßigen Platz wieder einnehmen, auch in der Gesellschaft, was, glaube ich, dringend, dringend nötig ist, dass... Ähm, wieder so eine Balance da ist auf dieser Welt. Und dass dieses Maskuline, was wunderbar ja auch ist, nichts gegen, nichts gegen Männer, überhaupt nicht. und ähm, Aber ich glaube, es braucht einfach wieder so ein Gleichgewicht. Und da, da geht auch einfach meine, mein Schwerpunkt hin, Frauen da sehr zu unterstützen, wieder in, in ihre Größe zu gehen. Ja.
0: Toll. Weil es eben Wir auch
1: mein Weg war. Und, ja. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du das
0: ja, mit uns geteilt hast. Möchtest du noch ein oder zwei Sätze an die Zuhörer weitergeben?
1: Ja, also erstmal möchte ich euch einladen, wenn ihr Interesse habt, wenn du Interesse hast, die Work kennenzulernen, dann ähm, ja, ist das einfach ein riesengroßes Geschenk, die Work in dein Leben zu bringen und ähm, das einfach auszuprobieren, und melde dich da gerne, wenn du da hinschauen möchtest. Und ja, und ich lade dich einfach ein, wirklich hinzuschauen, wenn du irgendwo feststeckst, zu schauen, was glaubst du überhaupt, und da ähm, das aufzulösen und für dich deinem Herzen, deinem Herzen wieder zu folgen und ähm, wirklich das zu machen was dich glücklich macht. Weil ich glaube, wir haben alle verdient und die Welt braucht es, also dass es einfach mehr und mehr Menschen gibt, die wirklich glücklich sind, ihr volles Potenzial leben und, und ihren Beitrag leisten für eine schönere Welt. Und ähm, das können wir am allermeisten, beim allerbesten, wenn wir wirklich in unserer Kraft sind und, und in unserer Freude und Leichtigkeit und wirklich glücklich sind. Und, Dazu möchte ich einfach jeden nur von Herzen einladen, dahin zu schauen, dass, was dich eben davon abhält, wirklich diesen Weg zu gehen, deinen Weg zu gehen und dich da ermutigen. Super,
0: vielen, vielen Dank. Und natürlich setze ich auch hier unten mit in die Show Notes nochmal alle Links rein, damit alle Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie das wollen. Wunderbar. Ja, vielen Dank dir. Sehr gerne, schön, ja, für das inspirierende Interview und danke, dass du hier warst.
1: Danke dir für den Raum, <lacht> den du hier bietest und, ja, für deine Zeit. Alles Liebe. Sehr gerne. Okay. Ciao. Ciao.
0: Dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Genial. <lacht> Sehr schön. Und, ja, damit noch mehr davon verfahren und auch, ähm, ja was du so toll fandest, dann teile das gerne mit der Community und vergiss nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Es freut mich, dass du wieder reingehört hast.